0: Всем здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда» программа «Диалоги». И сегодня наш гость – губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень важная тема – это тема специальной военной операции. Из того, что я, опять же, видела в публичном доступе, вы неоднократно посещали эту самую зону. И не могу не спросить, зачем? Зачем себя подвергать такому риску? Потому что очевидно, что политик вашего уровня для украинской страны просто мишень.
1: Ну, нам сейчас ограничили поездки. Нужно там брать специальное разрешение, поэтому их будет, конечно, гораздо меньше. И в зону военных операций мы уже не ездим, а только по подшефным городам, по тем, которым закреплены за субъектами. У нас достаточно много. Ребят находятся на фронте. У нас одно из самых многочисленных, скажем там, соединений, объединений, которые сегодня принимают участие в СВО. Мобилизованные, добровольцы. Есть мобилизованные, есть контрактники, кадровые военные. И их очень много. И И в море один из трудом? самых, скажем, таких регионов, где, наверное, наибольшее количество людей находится на фронте из региона. Это в силу специфики. Потому что у нас тихоианский флот, у нас Пятая армия одна из самых мощнейших. А тихианский флот это бригады морской пехоты. Да? У нас воздушные десантные бригады. У нас летчики, истребители, штурмовики, вертолетчики. Все это наше. У нас добровольческие батальоны. И у нас специфика такая. Мы же край, который приграничный. Поэтому у нас и добровольцев много, у нас и этот дух у приморцев есть. Этот дух, ну, скажем, такой поддержки друг друга. Дух единства. Понимание того, что надо поддерживать наших ребят. У нас в каждом районе там волонтерские организации, общественные, что-то делают ежедневно для фронта, для своих там близких, для родных, для сыновей, для мужей, отправляют туда женщины, все. Поэтому Приморье живет этим, и прямо могу сказать, что вот все для фронта, все для победы лежит в сердце каждого приморца. И все это понимают, потому что это несколько десятков тысяч наших ребят находятся на фронте. Несколько десятков тысяч Ну вот то зачем ездили? Ну, Чтобы а как... быть
0: ближе к ребятам? Чтобы... Ну, есть вопросы, связанные
1: тип? с... Где-то в свое время нужно было по снаряжению помочь по тем направлениям которые там нужно было там поддержка где-то значит по принятию законов которые мы принимали в части семьи, в части социальной реабилитации в крае с тем чтобы и ребятам было понятно что бы с ними не случилось их нужно было довести до них значит да то семья их будет как говорится защищена дети будут защищены чем-то теми законами которые мы принимаем то есть понимание, как там находится. но ну и потом, когда губернатор там или другое должностное лицо, они находятся там, они понимают того, что их нахождение там имеет огромное значение для региона, который располагается за 10 тысяч километров. Поэтому это нормальная практика, Ну но сейчас она просто перешла в другое русло Сейчас мы работаем только по подшифтным территориям но и через Министерство обороны уже отправляем ту помощь, которая там идет от волонтерских организаций, от субъекта. А семьям как помогаете? Вот у кого ушли люди на фронт? Ну по-разному, вы знаете, вот у нас принят закон, связанный с поддержкой тех семей, где погибли отцы или там стали инвалидами первой группы По приобретению квартир, детям вот, то есть у нас все дети получают бесплатное питание, посещение одной секции, одного значит, доп. образования, значит, это транспортные льготы. То есть там, различные аспекты. Где-то кто-то при получении инвалидности или там, если погиб отец, это еще и выделяется определенная небольшая стипендия ребенку. Вот, то есть, поэтому у нас порядка тридцати мир поддержки по категориям семей, военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.
0: Ну, это вызывает, конечно, много эмоций, потому что вся страна следит, конечно, за тем, что происходит в зоне специальной военной операции. Конечно, люди в России внимательно следят, как в каком регионе отношению местных властей к этим самым событиям. Кто для галочки, кто не для галочки. Это действительно такие важные маркеры. Ну что, внимательно читаю ваш телеграм-канал. Кожемяк официально. Друзья, подписываемся обязательно. Надо следить за активностью регионов. И увидела у вас очень важный пост. Вы подводите Итоги социально-экономического развития Приморья в 2023 году. Там очень много пунктов, я озвучу только некоторые из них. Вот в частности инвестиции достигли 350 миллиардов рублей. Внешняя торговля прибавила 20% и достигла 10 миллиардов долларов. Ну, там построено более миллиона квадратных метров жилья и так далее и так далее. Скажите, вот лично вы, каким достижением региона гордитесь больше всего за 2023 год?
1: Наверное, в совокупности и жилье имеет большое значение, и рост ВРП, который у нас сейчас достиг 1,6 триллиона рублей, и рост сельского хозяйства, который, несмотря на чрезвычайную ситуацию, все равно, тем не менее, стал, скажем так, с небольшим приростом. Поэтому мне кажется, что... Самое главное, что мы прошли этот год, несмотря на все его катаклизмы, которые случились с Приморьем в течение этого года, более-менее нормально. Мы ликвидировали последствия тайфунов и тех наводнений, которые обрушились на нас в августе и в начале сентября. Вот, то есть, сумели создать запас, в том числе и финансовый, который позволит нам уже в 2024, 2025, 2026 году реализовать ряд крупных проектов.
0: У вас, что меня приятно удивило, открыты комментарии в Телеграм-канале, и люди могут писать какие-то свои мнения, замечания. Я так понимаю, у
1: вас команда ведет Телеграм-канал? Ну, конечно, есть помощники, которые есть в системах, потому что почему комментарии открыты, ну, кроме тех, если там идет... Ну, понятно, какой-то спам или. Да, 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 да. А, то надо же отрабатывать по ним. Вот. Поэтому люди должны знать, иметь обратную связь. Я их прочитываю, где-то какие-то наиболее яркие, там, подключаюсь, отвечаю сам. Ну, это такой. Информационный поток, информационная Дорога, понимание тех процессов, которые Происходят, реакции людей Ну и где-то это советы, я хочу сказать, что Часто можно из этих комментариев значит, Сделать какие-то выводы, где-то что-то подправить Ну а где-то это человеческая боль Которая проявляется и Не относящаяся к теме, скажем, поста Просто вот, особенно сейчас Там есть вопросы, связанные со САО Есть вопросы с семьями, связанные Ну я имею в виду, там, тут в той или иной ситуации Оказался человек сложный, которому Требуется помощь, может там не бывает. Но они различные же. Люди стараются как-то достать до власти тем или иным способом. И если есть такая возможность, то почему они, как говорится, не могут ей воспользоваться?
0: Но есть такое мнение, я слышала его от, скорее, скажем так, политологов, что многие управленцы вашего уровня, высокого уровня, вот они дистанцируются от подобных вещей, чтобы лишний раз не было какой-то критики громкой, чтобы не испортить себе, скажем так, реноме перед Москвой. Вы этого не боитесь? Мы уже не первый год работаем.
1: Да, то есть критика была, есть всегда и будет. Как сказал наш президент, не надо к этой критике относиться болезненно. Нужно взвешивать, смотреть, насколько она объективна. Если она объективна, если она направлена на какой-то конструктив, то нужно ее учитывать и исправлять эти ситуации. Если это просто какая-то оголтелость, ну или там человек выражает какое-то свое мнение в силу там, настроения, не знаю, в силу своих неудач, которые у него в жизни сопровождают, ну, бы... И... Пропусти ее мимо, да и все, значит, То есть ты примерно же разбираешься, значит, что зачем стоит. А если это боль, допустим, так, которая, на которую нужно отреагировать, то это нужно отреагировать. А если это там какие-то спорные вопросы, с бородой судебных дел, по которому там нужно разбираться, и он сам не может разобраться в судах, и вот там должен губернатор, то мы же не влияем на эти процессы. Поэтому... Этот инструмент обратной связи, он должен быть, и он работает. Не скажу, что там… На все комментарии мы там реагируем, но ну, по мере того, как они поступают, по мере их остроты, значит, все равно мы смотрим за этой ситуацией, и она позволяет нам где-то, значит, правильно ориентироваться и иметь связь с людьми.
0: Какие кадровые проблемы сегодня
1: есть в регионе? Кого не хватает? Врачей, учителей, кого-то еще? Всегда не хватает врачей, и учителей. В целом работников в бюджетной сферы не хватает. Вот. То есть, да и могу сказать, и по муниципальному образованию не очень охотно идут сейчас муниципалитеты люди, потому что зарплаты не такие уж высокие, спрос и ответственность огромнейшая. Вот. То есть, э, все зарегулировано. Э, поэтому и вопрос кадрового обеспечения управленческого звена огромен э, в силу того, что... Сейчас же весь, как говорится, такой пласт, он в основном, куда идет, Бизнес непроверяемый. Ну, в силу того, что наложен мораторий. Все силы куда брошены? На муниципальные органы власти, на региональные органы власти, на подведомственные структуры, значит, да, где все просто, сесть, разложено, есть кабинет, не надо никого искать, не надо каких-то, значит, там, розысков проводить, значит, что-то. Вот все, люди на месте там... Проводим мероприятия, значит, если кто-то жалоб поступил, всегда это хорошо, всегда прекрасно. Поэтому это сказывается на привлекательности профессии, это сказывается на том, что все меньше и меньше мы видим желающих идти на муниципальную службу. а Это первичное звено. Это первичное звено с небольшой зарплатой, вот, то есть, но с большой долей ответственности, потому что все, что происходит, все происходит в муниципалитете. Краевое правительство там или региональное это уже как бы верхушка айсбера, через которую проходит денежное средство, проходит там вопросы стратегические, а исполнение всех и строительство объектов. Все происходит там, на низу. Поэтому там нужна подготовка хороших кадров, вот. которые осуществляют реализацию этих проектов. И здесь вопросов есть. А то, что касается врачей и учителей, то, мне кажется, наиболее правильным было бы, значит, да, вот сейчас есть программа там, целевого набора, вот, но она тоже сложна сама по себе Потому что не все хотят э, с деревни приезжать там, Или с сельской местности Обратно приезжать в сельскую местность Вот, То есть э, в советское время это формировалось за счет распределения вот, Сейчас такого распределения нет Сделаем паузу и продолжим
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать Итак, мы продолжаем обсуждаем события, которые происходят в нашем любимом родном Приморском крае. У нас сегодня в гостях губернатор Олег Кожемяко. Спасибо, что находите время отвечать на все эти неудобные, наверное, вопросы, но которые действительно в интернете их очень активно обсуждают, по поводу оттока кадров. Насколько я понимаю, зачастую молодежь уезжает даже не в другие регионы России. В Китай пытается попасть, например, да, в, там, в Южную Корею, в Северную не пытаются попасть. Насколько вот это остро стоит?
1: Сейчас там менее стоит, потому что ковид закрыл эти дороги. Ну, ковид-то когда был? Южная Корея – санкционный режим, Япония – тоже санкционный режим, другие страны. Китай, да, открыт. Ну, Китай, для того, чтобы работать в Китае, нужно знать язык. Это определенная категория людей, которые должна знать язык. Те, кто при море работают с Китаем, а у нас оборот там с Китаем достаточно большой, угу. вот, то, есть, то, конечно, это люди, которые так или иначе… Значит, да, то есть, ну, Я не хочу сказать, что они переезжают туда. Ведь это своя специфика, это свой образ жизни, своя кухня, и там надо еще, скажем так, адаптироваться к этим условиям. Ну, а то, что работа налажена, налажена. Население всегда стремилось куда-то попасть. С района в город, с города в более крупный город. Но молодежь это свойственно. И... Вы так философски к этому подходите, а знаете, но это же проблема большая. Ну, как проблема большая? Ну, я вот тоже вот вырос, допустим, в Лучегорске. Потом переехал в Владивосток, работал в Владивостоке. Потом... Москва угу. была интересна. В Москву. Ну, то есть это, это же процесс для всех людей, кто хочет чего-то достичь, кто хочет каких-то там, ну, если не вершин, то каких-то следующих шагов. Это нормальный процесс. Вопрос в другом Создать условия с тем, чтобы назад возвращались. То человеку хочется познать и другие города самостоятельно, где-то кому-то от родителей оторваться, познать, может быть, там нет тех... Вузов, которые ему интересны, или тех специальностей. То есть, может, он считает, что в другом городе он себя будет лучше чувствовать. И на Дальнем Востоке всегда был, скажем, большой миграционный процесс. Люди уезжали. Но многие приезжали, потому что было море, была востребованность, были большие заработки, были стройки. И привозили, эшелонами. людей привозили с Украины, с Белоруссии, с Центральной России. Часть из них за счет того, что предоставлялось жилье, особенно те, кто занимался строительством, часть из них оставалась. А часть, работая на флоте, рыбаками, там, торговый флот, зарабатывала деньги и уезжала, строила здесь, в Центральной России, на Украине, в Беларуси или где-то там в Баку, строила дома и пережала обратно туда. После того, как закончится такой основной активный жизненный цикл.
0: Так было? Так было, но сейчас-то немножко все таки иначе у нас. Как бы реалии изменились. И вы только что говорили, что есть кадровый голод в регионе. Ну, не голод, но проблема, нехватка людей. Да? Вот как вы оцениваете свою работу? Насколько создаются условия? Чтобы людям хотелось вернуться, хотелось остаться
1: Вы знаете, хотелось остаться Прежде всего это жилье Наверное, это главный фактор При котором человек может быть уверен В своем будущем угу. Поэтому строительство жилья Те вопросы, связанные, которые позволяют Человеку видеть перспективу Приобретения квартиры, конечно, имеет огромное Значение. Это очень хорошая Программа, которой президент поднял ее был инициатором и сейчас поддержал Ее продление. Это льготная ипотека для молодых людей в возрасте до 35 лет. Вот, то есть, это нормально, хорошо, это низкий проценты, это удобно купить квартиру, потому что стоимость жилья достаточно дорогая. Мы у себя запустили программу, нас с первого дня, там нахождение в Приморье работает. Это строительство арендного жилья, когда работникам бюджетной сферы предоставляется квартира уже ну, с ремонтом, соответственно, и ты за нее платишь, ну, как правило, наверное, одну треть от коммерческой стоимости, потому что это государственная программа краевая, и имеешь право через три месяца оформить ипотеку тоже с льготным процентом. То есть вот этот фактор является сдерживающим. Третье ⁇ это работа. И могу сказать, что у нас очень много приезжает большой компании. Судостроительный комплекс «Звезда» ведет сейчас строительство новых «Афромаксов», судов, значит, да, то есть большой портфель заказа тысячи специалистов из различных регионов Российской Федерации. Там мы строим жилье арендное и служебное, и люди доедут и пополняют. Вот. то есть, также, допустим, завод «Прогресс», сейчас мы там тоже строим арендное жилье, потому что там увеличение планы выпуска, скажем, вертолетов. То есть, это Нахлоткинский судоремонтный завод, завод НЗМУ, который там строится. Мы тоже там строим жилье, и тоже под это, значит, будут приезжать специалисты, куда-то уже приезжать. То есть... Любые новые стройки, которые сейчас ведутся в Приморском крае, они все притягивают к себе специалистов из Центральной России, других ребят. Если они видят хорошую зарплату, возможность все-таки там приобрести жилье, то они останутся. Потому что, скажем, море все-таки это такой привлекательный образ края, региона. Вот, это острова, это возможность там позагорать, возможность скупаться, куда-то сходить, попутешествовать. То есть, у нас не так много таких регионов, где есть море, где близость стран ТР, куда ты можешь пойти ну, скажем так, в радиусе тысячи километров у нас проживает 300 миллионов. Поэтому Приморский край в этом плане привлекателен, привлекателен после того, как президент дал такое направление поворота на восток. Это произошло, знаете, наверное, там в 2012 году. Вот, то есть, когда были завершены объекты подготовки к форуму ТС, когда были построены кампус, мосты и все, вот тогда началось переформирование вот всех тех процессов, которые позволяют видеть на Дальнем Востоке, особенно в Приморском крае, какие-то перспективы дальнейшие. Насколько активно китайские компании заходят в регион? Потому что иногда это используют как
0: ну, такой оппозиционный аргумент, мол, посмотрите, другая сторона буквально пролезла
1: в Россию. Да нет, ну как у нас партнерские отношения, там есть указы, по которым есть, скажем, принято решение, связанное с там, где можно допускать иностранный капитал, а где нельзя, на сколько процентов, поэтому это все регулируется. С точки зрения там, пожалуйста, они у нас выполняют строительные работы, вот, сейчас заинтересованы в развитии туризма, есть проекты, которые они будут реализовывать по туризму. У нас компания Байдахуан, головная китайская, у нас легенда агро. Вот, строит агропарк, строит порт, занимается зерновыми культурами, то есть... А рабочие места никому при этом дают местом а жителям? наши люди, так. конечно, да.
0: А в Северной Корее какие-то проекты есть
1: в регионе? Ну, конечно, мы сейчас как раз их разворачиваем по туризму, вот, то есть по развитию спорта, культуры. И это Но туризм и Северная Северной мне кажется, это сложная история, нет? Ну, вы просто мне были. Вот, и на то есть причины. Да, 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 да. Поэтому у нас первая группа туристическая уезжает вот сейчас в феврале кататься на горных лыжах. В Северную Корею. Конечно. Интересный опыт. Четырех с половиной звездочные отели. Хорошие трассы по пять километров. Широкие, с хорошим снегом. Полный сервис. Костюмы, лыжи, оборудование Прекрасно. все новое. Кухни, спа. Отели стоят прямо у трасс. Это они сделали за, вот, не знаю, наверное, года, за несколько лет. Я думаю, что это... Будущий магнит развития туризм, и у нас первая группа едет туда.
0: Но вот из того, что я опять же прочитал в интернете, люди пишут лучше уж с Японией налаживать контакты, развитая открытая страна, чем вот Северная Корея. Ну кто это пишет? Вы ну, где-то находитесь? Некие люди некие в интернете, люди,
1: значит, да, то есть может с Японии пишут, или откуда? Но ну, мы с Японией не прервали контракты, она просто в силу всех этих санкционных режимов присоединилась к санкционному да, режиму. Да, правда. Вот, то есть, ну и понятно, что это сказалось на контактах, это сказалось на торговле, это сказалось. В том числе на туристических обменах Плюс это период пандемии был значит, да, то есть Поэтому у нас очень много ездило в Японию Никто им не запрещает и сейчас ездить ну, кроме Японии. Ну, Япония дает визы. Вот, то есть гораздо сложнее, поэтому мы говорим о доступности, мы говорим о близости. Здесь нет никаких тех режимов в северной КНДР, которые могли бы, допустим, туристов чем-то ограничивать. Ты приехал покататься, тебе предоставят все условия, которые есть на всех европейских курортах, один в один. Все. Не лезь в политику. Вот, то есть... Так, аккуратненько добавили, не лезь в политику. Но это везде. Вы что думаете? Там, ну, как
0: везде? Если вы в Японию приедете и будете говорить о политике, японцам будет плевать, что... Там что, туристы ну, у них что, говорят ты
1: выйдешь перед зданием парламента и скажешь, что плакат развеет, что мы не дадим Курилы А, кстати, хорошо было бы, как вы считаете Да, ну, вот, <свят> почему таких, <свят> таких людей пока не было С обратной стороны, да, значит, с их стороны там есть другие акции, когда они периодически там, скажем, дни северных территорий проводят вот. Но ну, тем не менее, вы знаете, я хочу сказать, мы дружный народ мы Ведь со всеми живем и с Японией, и с Кореей. КНДР – удивительная страна, новые, открывшиеся новые возможности открылись. Людям очень интересно там побывать. А вы там были? Конечно. Незакрасно. Вот, как вот ваших. Недавно вернулся, может быть, там, месяц назад. Ну, то есть это правда, что рядом обязательно идет какой-нибудь офицер
0: местной службы безопасности, который вот следит и слушает.
1: На лыжах катается. И на лыжах катается. Может быть, в виде инструктора, только если. В виде официанта, который чай приносит. Ну, это уже, знаете, это уже отголоски каких-то таких шпионских страстей. Да ничего там такого нет. Есть и гостиницы, которые предназначены для туристов с полным сервисом. И в Пхиньяне есть, и в других городах, как я уже говорил, в Ансане там на 18 тысяч мест классные гостиницы угу. с размещением. Есть горные курорты, где, пожалуйста, ну, катайся на лыжах, сходи в спа, кушай там, где хочешь, как хочешь. Так же, как ты на европейском курорте или где-то на нашем. Значит. Ну, есть своя экзотика, есть своя какая-то кухня, есть то, что ты побываешь там. Поэтому мы сейчас интегрируемся именно вот в эти три направления. Это туризм, это культура, и наш театр выйдет туда сейчас на постановку балета. И это спорт у наших ребят, особенно детский спорт. Мы сейчас его активно популяризируем, развиваем, значит, да, там, дети при море, и ребята сейчас с КНДР будут участвовать в наших детских соревнованиях, которые пройдут в феврале. Поэтому Ты... эти направления, они не имеют под собой никакой политической основы, они понятны, они позволяют нам жить в мире и в дружбе с соседями, с которыми установлены долгие, хорошие, теплые взаимоотношения.
0: Финальный вопрос. Какие планы на 2024 год в плане развития региона?
1: Ну, я думаю, что сейчас вопросы стоят все-таки формирования, завершения формирования нашего и агентства дорожного, то есть агентства по гидрометеорологическим ресурсам, с тем, чтобы оно уже полноценно зашло в Приморский край и начало проводить эти работы. Это наша Примавтодор до укомплектования и укрупнение, создания сети филиалов, чтобы были в каждом районе и оснащении их техникой. Это вопросы транспорта, с тем, чтобы было создано предприятие, которое позволит улучшить ситуацию с транспортной доступностью внутри муниципальной и межмуниципальной, но это мы сейчас как раз рассматриваем, идет год проектирования крупных медицинских объектов и спортивных объектов, с тем, чтобы уже в 25-26-27 году приступить к их строительству и завершить эти стройки.
0: Будем внимательно следить за вашими успехами. Еще раз напоминаю, друзья, подписывайтесь. Телеграм-канал Кожемяк официально, чтобы быть в курсе, как живет регион. Спасибо. Диалоги на Радио КП.